0: Всем еще раз доброе утро. Микрофон Ольга Байдева. Это программа «Кошкин дом». И сегодня с нами Наталья Феоктистова, ученый, секретарь Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, доктор биологических наук и, между прочим, крупнейший специалист в России по хомякам. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы будем говорить не только и не столько о хомяках, а, в общем, о всех животных, которые впадают в спячку, потому что, потому что наверное, уже пора. Для тех, кто хочет хорошо поспать зимой, набраться сил для того, чтобы весной ввести активный образ жизни, наверное, уже пора. Ваши вопросы можете задавать на наши прежние координаты. Это смс-портал 5533. В начале слово Вести писать не забывайте. И наш WhatsApp плюс 7 903 170 63 63. Наталья Юрьевна, давайте определимся, кто прежде всего впадает в спячку, кто уже вот сейчас уснул.
1: Ну, дело в том, что если мы говорим только о нашей России, да, допустим, и вообще, так сказать, о Подмосковье, то здесь не такое уж большое число животных, которые уже улеглись спать. Ну, непосредственно в Москве Немногие знают, что действительно на Борисовке, Фордак, например, живут обыкновенные хомяки, вот они точно уже легли спать. Всем знакомые ежи легли спать. Где-то мало встречаются обычным людям летучие мыши, которые тоже сейчас уже, ну, не все, но многие впали в спячку. Вот. Ну, естественно, если бы, так сказать, подальше уже от Москвы, суслики, сурки, в пустынях тушканчики. Вот это все объекты, которые уже должны спать постепенно. Дело в том, что спячка регулируется длиной светового дня и температурой в основном. Длина светового дня, естественно, осенью укорачивается, температура падает, и, в общем, это такой внешний сигнал для того, чтобы животные ложились в спячку. Это я говорила о настоящих гибернаторах, то есть о животных, которые демонстрируют истинную спячку, причем только
0: млекопитающие Они называются гибернаторами?
1: да. Дело в том, что спящих животных очень много. Это... Там от анабиоза у простейших, это и специальный анабиоз у насекомых. Но мы про это сейчас не говорим. Что касается позвоночных, есть спячка и у рыб, есть спячка у земноводных, пресмыкающихся, Даже у птиц есть спячка. И, так сказать, в последнее время это было установлено благодаря появлению новой аппаратуры, которая позволила э, прочитать эту спячку, оценить ее. Кроме реальной такой настоящей гибернации или настоящей зимней спячки, существует еще близкое к ней явление – это торпор. Когда животное впадает в состояние оцепенения на непродолжительное время. То есть чаще это происходит утром, длится может там, от 3 до пяти часов, температура падает до 15-18 градусов – Далее, наверное, мы будем говорить о физиологических показателях, которые тоже меняются, как при спячке сильно, при спячке и более слабо при торпоре. Вот. Но если после спячки у животных происходит и во время спячки происходят сезон, серьезные изменения, то и после спячки, то торпор позволяет животным очень быстро приходить в себя после этого состояния и фактически в тот же день уже продолжать активную
0: деятельность. Скажите, а вот то, чем занимаются змеи, это тоже спячка, ведь у них там, по сути, зависит очень сильно от температуры окружающей среды, да, и именно поэтому они вот как бы погружаются в такое состояние. Это спячка все таки Да, ну, это можно оценить как спячку, я говорила,
1: земноводные, пресмыкающиеся, да, они впадают в спячку, и рыбы тоже впадают в спячку. Там же дело в том, что они
0: ну, физически просто не могут поддерживать такую температуру, когда на улице холодно. Теплокровные это животные, они вполне Могут, в общем-то, и не спать, наверное. Но вот ну, спят.
1: <свят> нет: некоторые спят, некоторые не спят. В общем, спячка это такой механизм, который позволяет сильно экономить энергию во время
0: зимних холодов. А почему некоторые Орпорт. спят, а некоторые не спят? Как природа определила, кому спать, кому нет. На этот вопрос, наверное, нет еще окончательного
1: ответа. Дело в том, что Механизмами спячки интересовались ученые много лет назад. И, например, уже более 120 лет назад в Санкт-Петербурге военно-медицинской академии была защищена диссертация русского физиолога Григория Скараченко, которая, собственно, называлась Угнетение жизни, старые и новые зимние спячки. И в предисловии к своей диссертации автор писал, что жизнь и ее непременный эпилог смерть составляют главный предмет биологии. Но между ними протискивается третье понятие. И иногда патологическое, иногда нормальное. Это угнетение жизни. Изучение ликующей жизни – это, безусловно, страшная интересная проблема. Но и исследование угнетенной, придавленной, затаенной жизни также способно пролить свет на многие темные области физиологии и патологии. К сожалению, изучение этого вопроса теперь почти заброшено. Это было сказано 120 лет назад. К сожалению, ситуация не изменилась и сейчас.
0: Ну, почему Особенно, вы знаете, в нашей стране? Да, я как раз ну не знаю ничего про нашу страну, но вот австрийский, по-моему, потрясающий фильм был про жизненный цикл ежа, и там очень подробно рассказывалось о том, как он спит, какие у него там, биологические показатели в этот момент там была камера, установлена, которая наблюдала за ежом в момент его засыпания, в момент пробуждения. Видимо, там все регистрировалось, и все было подробно изучено.
1: Подробно изучено, безусловно, нет. А то, что регистрировалось, это и у нас возможно ставить телекамеры. Мы ставим телекамеры в домиках, где может зверь спать. Но, естественно, появились терминокопители, которые позволяют регистрировать изменения температуры тела прижизненно, то есть их вживляют в организм животного. И это они очень маленькие. Причем разработка это новосибирская. Вот, уникальное, это крохотный совершенно термонакопитель. Потом, когда животное просыпается, его можно прочитать. этот термонакопитель и посмотреть, как он провел зиму. Угу. Но при этом мы увидим, соответственно, все падения температуры тела, насколько они падали, сколько таких баутов сна у животного было. Вот. Что касается Физиологических показателей естественно многие аспекты изучены, но тут тоже при прижизненное взятие, например, крови у животного, чтобы проанализировать, что происходит, с эритроцитами, лейкоцитами, достаточно сложно, потому что во время спячки настолько медленно бьется сердце, что взять кровь является сложной. Крайне сложной процедура
0: Она очень густеет или что происходит? Ну,
1: депонируются форменные элементы в разных селезенке. Ну, она как бы уходит вглубь. То есть, угу. если обычно мы берем кровь из ближайших там, сосудов, то в данном случае получается, что даже из сердца взять кровь сложно. Вот. Но и так как мы в основном сейчас работаем при жизни, животные у нас живут по много лет, Такие процедуры являются для них опасными. Поэтому ну, как у нас, так и за границей, стремятся все-таки не убивать животных в процессе спячки. Хотя, там скажем, несколько лет назад, десяток лет назад, такое происходило, какие-то показатели, естественно, известны.
0: А, а вот, вот у, у медведей ведь очень интересный процесс происходит. Они ведь могут как спать, так и не спать. Но в том смысле, что помните мультик про медведя, который никак не мог уснуть, и говорят, что встретить зимой не, не заснувшего медведя, это очень страшно. Это опасно. Да, про медведей шатанов много сказок,
1: рассказов и реальных историй. Медведи вообще очень опасные животные, потому что говорят, что по выражению морды медведя не поймешь, нападет он на тебя или нет. Хотя люди, которые постоянно общаются с этими зверями, ну некоторые все-таки могут прочитать его тайные мысли. Вот. и тем не менее действительно один удар лапы и головы нет. Так почему медведи не засыпают? Не засыпают. Иногда? Нет, чаще всего они засыпают. Есть, во-первых, хочу сказать, что зимний сон медведей как и зимний сон там собак, например, то есть ряды хищных, он отличается от истинной спячки, про которую мы говорим. Зимний сон медведей безусловно похож, но в чем? В том, что медведи неподвижно могут находиться в норе в течение трех ну суперлогии или там, где они себе такое подходящее место устроят в течение скажем трех-трех с половиной месяцев, в чем они фактически могут неподвижно лежать, при этом они осознают, что происходит кругом. Более того, медведи сражают детенышей и выкармливают их в это момент. время. Да, несмотря на то, что медведи абсолютно не, пыта... не питаются в это время, не выводят продуктов обмена, что страшно интересно. Вот. Если побеспокоит медведь в этом состоянии, так как он все сознает, то да, он действительно может выйти из этого состояния. Температура опускается при этом, я же говорю, всего на 5 градусов. Конечно, если бы это был человек, то такое изменение температуры вызвало бы большой стресс у докторов. Но для медведя это совершенно нормальное явление. Вот. И э, вот при такой несколько сниженной температуре у него, естественно, тоже урежается сердцебиение. а Происходят не такие серьезные изменения крови, как у гибернирующих животных. Но, тем не менее, определенные изменения происходят. Но гораздо более интересные изменения происходят в общей физиологии, касающихся э, общего обмена, белкового обмена, жирового обмена изменений в костных тканях. То есть, на самом деле, американские исследователи в 70-е годы изучали эту проблему на баребалах черных медведях, и выяснилось, например, что кроме того, что животные при очень высоком белковом обмене, тем не менее, у них не вырабатывается или вырабатывается в крайне незначительных количествах э, токсины, которые обычно мы выводим с мочой, и более того, медведь вообще их не выводит. То есть эти капли мочи, они через мембрану обратно всасываются. То есть в течение трех с половиной месяцев медведь живет не питаясь и не выводя продуктов в обмен. Так это
0: логично, если он не питается,
1: соответственно, он и не, не да, выводит но при ничего. этом надо сказать, что когда он готовится к спячке, об этом мы вообще еще не говорили, он ест примерно по 10 завтраков, 10 обедов, 10 ужинов каждый день набирает огромную массу тела. Потом во время спячки он ее теряет, потому что обмен достаточно высокий. Но при этом, при таком высоком mm-hmm. обмене, продуктов метаболизма из организма не выводится. Вы понимаете, что это такое уникальное совершенно явление, которое стоило бы изучать. Потому что если бы э, мы знали или там, могли выделить какие-то вещества, которые позволяют, например, на некоторое время остановить работу почек практически, то люди с такими заболеваниями, там если их там даже не на три месяца остановить, а на месяц, полтора, даже меньше, можно было бы сделать какие-то кардинальные улучшения и как бы восстановить работу очень у многих людей больных, вот. Но это вот я говорю только там мы касаемся какого-то верха, верха с проблем. Более того, медведи три с половиной месяца не двигаются, лежат как вот я не знаю Человек, который оказывается там, после инсульта или просто лежащий больные, больный. И при этом медведи не теряют мышечной массы. То есть они теряют, но очень немного. Жир только, да, в основном? Жир они теряют, да. Белковую массу теряют, но мышечную и костную. Не разрушается костная ткань. То есть если человек, когда человек лежит так же точно, то он теряет до 90% мышечной ткани, а медведь всего 23%. И при этом встает из спячки совершенно нормальный. С костями тоже не происходит никаких там рассасываний, никакого стопороза. А он вот, правда есть... лапу
0: сосет во время всего этого. Может быть, в этом секрет? Да нет, это, конечно.
1: Честно говоря, я не могу сказать, может быть, на фотографиях это как-то и показано. Я, честно, не видел таких видеофильмов, где показано, что он там сосет лапу, и чем это может ему помочь. Вот. Но вряд ли это может тренировать все мышцы его тела одновременно. Вот. Но тем... я думаю, что нам просто следовало бы поучиться у него, чтобы, например, помочь нашим больным, безусловно, или людям, которые отправляются в космос. Вообще спячка – это процесс не уникальный для каких-то конкретных зверей, конкретных видов. Гены, так сказать, ответственные за вот такое понижение температуры, есть и у человека, безусловно, потому что, например, аборигены Австралии могут впадать в такое состояние, в норме, то есть в холодные ночи, утро, они впадают в вот такое состояние, похожее на анабиоз, когда сильно падает температура тела, конечно, не до показателей, опять же, реально спящих животных, но тем не менее. Когда восходит солнышко, они разогреваются, как ящерицы, и продолжают свою деятельность. То есть у человека это тоже все есть. Другое дело, что оно не активировано, не задействовано. Вот. И
0: это тоже следует изучать, безусловно. Ну, а все таки давайте поговорим о том, что более-менее известно на данный момент, какие показатели у животных во время спячки. Ну, вот в частности, по поводу тех же ежей в этом же австралийском... Э, австрийском, простите, Австралий. да, в фильме рассказывалось, что частота пульса буквально что-то там 5 ударов в минуту. Да, может быть, даже и
1: меньше. Совершенно... То есть это же действительно действительно
0: практически вот... То есть, практически сердце не белое. Да, и не понятно, бьётся. что при этом
1: оно и не расходуется, что тоже, в общем, в какой-то степени полезно. Но вообще, как происходит э, спячка? Как вообще происходит спячка у животных, что, как готовятся животные к спячке, и как в нее начинают постепенно входить, и как выходить? На ну, это буквально несколько слов. Значит, э, истинные. Спящие животные, как правило, накапливают жир перед спячкой. Потому что многие из них, как правило, не все, многие из них действительно во время спячки не, тоже не питаются и тоже не выводят продуктов обмена, как мы это уже слышали касается медведей. Правда, еще раз говорю, что у медведей зимний сон, он отличается от спячки. Когда э, достаточный запас жира накоплен, э, животное ну, одновременно с тем, что он накапливает жир, оно подготавливает себе нору, чистит ее. Это уже я возвращаюсь к своим, например, любимым хомякам, в частности, к обыкновенному хомяку. Мы в природе видим, насколько хорошо они прочищают свои норы, выкидывают все что там было до этого и заготавливают запасы на зиму вопрос на зиму ли дело в том что вообще хомяки когда просыпаются зимой именно в период спячки они могут выходить наружу могут питаться когда выходят но могут и питаться запасами, которые у них находятся в норе. Кроме того, они могут питаться этими запасами весной, когда кормов очень мало. И фактически выходить-то на улицу они могут, а вот корма находить сложный. Поэтому тогда вот эти запасы, заготовленные с осени, помогают им дожить до периода, когда появляется там молодая трава, семена и так далее. Вот. Ну, вот мы остановились, что они сами накапливают жир, накапливают запасы корма, готовят себе нору для спячки, специальную камеру, где они проводят всю зиму фактически. У разных животных глубина этой камеры может быть на разной глубине. расположена. у кого-то на двух с половиной метрах. Это тоже чисто, так сказать, экспериментально надо устанавливать. У кого-то больше. И дальше животное начинает постепенно впадать в спячку. То есть сначала периоды опускания температуры достаточно короткие. И идет опускание не до критических температур, а там до 20-18 градусов. И все это длится 6-8-10 часов до суток. Причем входит в состояние спячки животные постепенно. То есть достаточно долго оно опускает эту температуру.
0: То есть как в течение бы вот такая дремота да, можно ну, сравнить. Вроде бы немножко какой-то... подостыл, да, а потом опять немножко а разогрелся. Потом вернулся. Дело в том, что пока еще он
1: входит в спячку, его проблема сна во время спячки – это отдельная проблема. Вообще проблема сна страшно интересна. Дело в том, что когда мы спим обычно, у нас есть медленный сон, есть быстрый сон, во время которого мы видим сны, есть парадоксальный сон. И вот. у животных тоже. И у животных, естественно, тоже все это есть. И когда зверек начинает входить в состояние спячки сначала у него исчезает парадоксальный сон. И все больше становится медленный, а потом и медленный сон исчезает. Что угу. такое спячка? Там вообще практически нету никакой э, невозможно записать электроэнцефалограмму, то есть, то, она есть как бы линия. Мозга да. э, то есть это как бы живая смерть. Угу. Но это уже э, когда сейчас, животное в глубокую спячку вошло. То есть мы начали говорить, что постепенно в течение, там, скажем, месяца вот такие вот все глубже и глубже и глубже животное погружается в сон. Обязательно между периодами вот этого вот коротким периодом сна оно просыпается, сначала выходит, потом уже может не выходить из норы, но тем не менее периоды просыпания и сна всегда чередуются. У разных видов длительность Баутов сна и периоды просыпания индивидуальны, но тем не менее, как правило, сон может длиться до недели, десять дней, 12 дней, но обязательно после этого идет 6-10 часов подъема температуры. И опять животное Это на впадает. начальном
0: этапе? До... Нет,
1: это всегда. А, это это всегда. уже когда животное вошло даже в стандартную спячку, когда температура его тела опустилась до, у некоторых до двух градусов Цельсия, у некоторых до 1. Мы работали с ежами, даже видели, что у них... Ноль градусов, да и у хумяков тоже можно отметить нулевые температуры. То есть, То ну, есть
0: абсолютно холодная тушка такая, да? да э, причем... Это да, действительно очень интересно. У нас сейчас короткая буквально пауза на рекламу и новости, и затем мы вернемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Наталья Феоктистова, ученый, секретарь Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, доктор биологических наук. Мы говорим о том, как животные впадают в спячку. и так температура у некоторых около нуля. То есть это вот действительно холодная такая тушка лежит. И вообще непонятно, за счет чего она, собственно, вот существует-то. No, uh...
1: Даже не тушкой назвать надо, а клубочком. клубочком правильно будет, потому что самая энергетически выгодная почка это ш... поза для любого животного это шарик. Когда достаешь того же хомяка, ежа это реальный шарик, которого довольно трудно развернуть. Он абсолютно действительно холодный, но понять, мертвые животное или спящее можно, потому что у него все-таки наблюдаются некоторые. Движение лапок, то есть, такие, естественно, не продолжить, но тем тем не менее, в общем, видно, что зверь живой, находится в спячке. Но действительно температура где-то от 1 до 3 градусов всего, и дыхание крайне редкое, то есть, это может быть 5-8 раз в минуту, а может и вообще практически не прослушиваться. И точно так же с работой сердца. 10-15 ударов в минуту или вообще замирает. Фактически вот так вот. Жизненные процессы у всех зимоспящих, естественно, настолько замедлены, что, например, если его постричь или коготки подрезать, то во время зимней спячки они не отрастают. Более того, кровь едва заметно движется по сосудам, состав ее резко меняется. За, за счет падения числа белых кровяных телец, лейкоцитов, снижается свертываемость крови, увеличивается ее объем, а время жизни, уменьшается ее объем, а время жизни эритроцитов в период спячки, наоборот, резко увеличивается, потому что ну, они просто не разрушаются в этот период. Интересно, что, например, если животное в это время заразить каким-нибудь заболеванием, оно не заболеет, например, чумой. Но После просыпания ситуация резко изменится, и как только активизируются все процессы, животное заболеет. Однако еще в XIX веке были проведены эксперты на летучих мышах, когда их, например, уже больных клали в спячку, в холодильник, замораживали, и оказывалось, что если больной более низкую температуру дать больного животного, тем больше шанс его выздороветь. Uh-huh. То есть после того, как оно просыпается, оно оказывается здоровым.
0: Может быть, людей тоже так лечить?
1: Это и такие методы даже сейчас практикуются, когда людей лечат понижением температуры. Но пока, так сказать, они не вошли в настоящую практику. Интересно, что во время спячки можно сделать операцию, в частности, животному без наркоза. И у нас иногда так происходит, когда нам надо какие-то датчики вживить, мы можем без всяких его наркоза, и это совершенно не причиняет проблем животному никаких. То есть, даже что не что
0: разбудить животное невозможно во время спячки, даже если операции его не будет. Да, это достаточно
1: сложно, особенно у глубоко спящих животных. Есть менее просто глубоко спящие, тогда они просыпаются в тепле. А если животное глубоко спящее, его требуется много часов в тепла, чтобы оно, так сказать, вернулось к нормальному существованию. Ну, то
0: есть просто вот так вот тормошить, если Нет, да, никто, никто не просит. это абсолютно
1: Понятно.
0: Итак, значит, животное уснуло, практически ничего у него там не бьется. Ну, ничего, бьется очень слабо. Да, ничего да. практически не работает. И вот, собственно, сколько обычно проходит времени? Месяцев пять? У разных животных по-разному. Есть суслики, которые спят 9
1: месяцев в году таким образом. Но опять же мы помним, что спячка – это прерыв, прерывистый процесс, а не, не длительный. Так вот считал, что вот на 6 месяцев он засыпает. Он засыпает на 6 месяцев, то есть в целом из норы он не выходит 5, 6, 7, 8, максимум 9 месяцев. Но при этом он обязательно каждые 10-14 дней на несколько часов поднимает температуру и опускает ее. Зачем? Это вопрос. Есть несколько теорий, зачем он поднимает температуру. В частности, считается, что все-таки в мозгу накапливаются какие-то нейротоксины, которые вот во время подъема температуры должны выводиться. Но опять же это целый ряд предположений, которые требуют изучения.
0: Вот. Мы... Но, а что касается вот, все таки да, ближе к животным которые у нас непосредственно в домах к тем же хомякам ведь как вы говорили да хомяки которые обитают на борисовских прудах в москве уже уснули я уверена, что э, те хомяки, которые живут в домах у там, наших слушателей, они, я думаю, что очень далеки от состояния спячки. Но ну, понятное дело, что температура комнатная вроде бы как-то, да, и не очень хорошо ложится спать. Но все-таки, а это не вредно животному, как у которого, как говорите, гены сна, вот они буквально, да, вот в организме, не вредно вот так не спать. Дело в том, что мы сейчас
1: говорим о разных животных, о разных видах. Я говорю о обыкновенном хомяке, который... Это крупный зверь, которого не держат в домах практически. Сейчас изредка попадается информация о том, что вот у кого-то этот зверек появился. Но они достаточно агрессивные. Их надо воспитывать с очень маленького возраста, чтобы можно было общаться. И, и опять же, это крупный зверь, который может весить 700-800 грамм. Что касается наших домашних хомячков, то тут э, ситуация иная. Это э, жители Центральной Азии, я имею в виду сирийских хомяков, хомяков, они тоже называются хомяками. Э, В наших домах на самом деле живут по крайней мере 4 или иногда 5 видов хомяков и хомячков. Э, Вот. Хомяки – это сирийские или золотистые хомяки, те, к которым мы привыкли, которые совершенно разноцветные, пушистые, гладкие. Они все относятся к одному виду. Более того, возможно, сейчас этот вид фактически исчез из природы. У всех на слуху Алеппо-Сирия. Вот угу. это родина этих хомячков. Хомяков. Сирий, сирийские хомяки. Это сирийские хомяки. Действительно, они там были впервые обнаружены, и действительно их оттуда привезли в 30-е годы для проведения экспериментов по лишь маниозу в Израиль. Ну, тогда, это самое, в Израильский университет была очень интересная экспедиция, потому что тогда еще добывать их не умели. Пришлось перекопать огромное количество полей, чтобы обнаружить этих зверьков. И всего от четырех особей пошли фактически то разнообразие хомяков, которое имеется сейчас во всем мире. Да, в 70-е годы добавилось еще некоторое количество зверьков, привезенных опять же из Сирии. Потом было обнаружено ряд колоний. в Турции, но в целом ареал этого вида очень маленький. И, возможно, сейчас он еще и сократился, и, говорю, что шанс того, что эти звери выживут в таких тяжелых военных условиях, тоже очень невелик. Так что очень возможно, что вот звери в таком огромном количестве живущие у нас в домах, являются исчезнувшими, фактически исчезнувшими в природе. Они действительно ложатся у себя на родине спать и в Сирии. Там
0: же, в общем-то, не холодно.
1: Нет, но есть понижение температуры, есть изменение длины светового дня. Аналогичная ситуация и в Турции существует, там, где они живут. Они действительно ложатся спать, но при, опять же, соответствующих условиях, когда идет снижение светового дня. В комнатах у нас движение светового дня, как правило, не происходит. Наоборот, искусственной подсветкой мы его удлиняем. Вот. И звери тоже на это реагируют.
0: Так, может быть, надо накрывать и
1: клетку? Чем-то? Ну, идея обязательно укладывать их в спячку, в общем, совершенно не необходима, потому что эти звери все-таки короткоживущие. 3-4 года это максимум для них. Uh-huh. Если они не будут спать, ничего страшного не произойдет. А можно тем самым продлить жизнь хомяку, если он будет спать? Э, Таких экспериментов э, пока специально, чтобы посчитать, дольше ли они спят во время спячки или без спячки. Я не не буду врать, я не знаю, Э, специально проводили именно такие эксперименты. Точно знаю, например, что для тушканчиков в зоопарке, чтобы они размножались нормально, их кладут в спячку специально. Но да, там вот, даже кстати, в московском зоопарке зоопарк. в холодильник положили тушканчиков. Да, не только. Специально заказывали бесшумные спят. холодильники, потому что шум мешал им заснуть. Вообще уложить спячку тушканчика – это отдельная процедура. Почему? Довольно сложная, потому что надо уменьшать количество корма, они более сложны в содержании, они
0: вот, непростые не домашние светильные. <свят> так ведь в Москве достаточно холодно, зачем укладывать с помощью холодильников? Тогда надо
1: держать не обязательно с помощью холодильника, тогда надо держать на улице. На улице И нельзя да. контролировать внешние условия. Если там будут слишком. Опять же, мы не можем положить животное. С в нормальных условиях, потому что тогда надо делать вольеры, где он может вырыть себе нору. Это основное условие. Если животное не может вырыть себе нормальную нору, оно может просто замерзнуть Элементарно. То есть во время спячки не хватит энергии, чтобы поднять температуру потом. Если слишком внешне... Обычно зверь просыпается, когда слишком холодно. Если же он не сможет проснуться, то он просто замерзнет, превратится в дыжку.
0: Да, мы сейчас должны сделать короткую паузу, как раз узнаем о том, будет ли слишком холодно в городах нашей большой страны, и буквально после этого вернемся. Наталья Феоктистова, ученый, секретарь Института проблемы экологии и эволюции имени Северцева, доктор биологических наук у нас в студии. То есть все-таки не надо специально домашних животных укладывать в спячку, потому что они, ну, в общем-то, не живут в таких да, суровых условиях зимы, холода.
1: Да, безусловно. Но если... часто бывает домашнее животное, например, ежик, которого все-таки взяли из леса, хотя предупреждают этого не делать. В этих условиях, может быть, все-таки произойдет такая ситуация, что он забьется куда-то там под шкаф в темноту и все-таки впадет в это состояние. Но надо его трогать, надо быть совершенно спокойным. Через некоторое время он проснется и нормально будет дальше жить. То же касается черепах, которые, в принципе, тоже могут впадать в печку. И, в общем, например, болотные черепахи, которые часто держат дома тоже не надо совершенно беспокоиться с ней ничего не произойдет страшно а если зверь не впадает в спячку то соответственно заставлять его это делать специально совершенно не нужно
0: а хомяки они вот по доброй воле сами часто впадают в спячку что касается обыкновенного
1: хомяка то по доброй воле если это Ну, живот дома я имею в
0: виду дома Дома,
1: да сирийских хомяки нет они не впадают в спячку в нормальных вот в домашних, уж в домашних да, условиях? условиях. Уже произошел отбор как бы человеком, видимо, таких, которые не впадают в спячку и, так сказать, прекрасно себя чувствуют в условиях квартир.
0: А кто еще из домашних животных может впасть в спячку? В основном грызуны, наверное, какие-нибудь? Нет,
1: ну, я уже говорил про то, что это могут быть и черепахи, и змей, и ящерицы, если содержат дом. Ну, как не тропические виды, а если держат вот наши виды какие-то, то они могут, жабы, лягушки, тоже нетропические, тоже, в принципе, могут попадать в спячку в условиях квартир. Но, опять же, в меньшей степени, чем это было в природе, это будет обязательно, в условиях квартирных это может не наблюдаться.
0: А если оно все таки у вас впало, животное, там, тот же ешь или та же да. черепашка, как себя вести? Нужно ли создать какие-то тихие условия? Там, не пылесосить рядом с ним? Затемнить каким-то образом это животное? Можно ли его там переложить в более удобное для вас место? Да, если оно где-то улеглось в неудобном месте, там, под шкафом, например, да, вы там помыть хотели всю зиму? Да можно, наверное, переложить
1: в какую-нибудь удобную коробку и оставить его в покое. Вот, ничего страшного не произойдет. И убрать
0: на антресоли, допустим, да,
1: да, Марта? Ну, на антресоли можно забыть, и потом оно на антресолях ему будет не очень удобно оттуда вылезать. Вот поэтому лучше далеко и высоко не ставить, а ставить где-то, так сказать, на, на полу, и так чтобы он мог, когда проснется, сам выбраться и прийти уже к корму. Более того, надо все-таки периодически проверять его состояние и, так сказать, не забывать кормить. Если животное проснется, оно проснется и потребует какой-то еды. Воды, а проверять, вы далее. что имеете в виду? Ну, проверять я имею в виду, заглядывать иногда в коробку, смотреть, как оно... Продолжает спать, да, ну, это вот определить трудно, особенно у ящериц, например, которые втягивают и голову, и лапки под панцирь, а у тех же ежей, ну, они тоже свернутся в клубок, поэтому видно только один носик будет. Но но на самом деле даже по носику это можно определить, насколько с ним всё в порядке. Потому что он остается такой несколько розовенький. все таки несмотря на все сложности жизни, он, тем не менее, остается розовенький. И видно, что так немножко подергивается. В общем, видно, что животное
0: живо. А вот наш Эдуард из Малаховки на смс-портал 5533 в начале слова «Вести» писать не забывайте. Спрашивает, а где проводят зиму подмосковные ящерицы? Вы же говорите, они тоже спят? Да, конечно. Как правило, они находят
1: какие-то, даже иногда, общие убежища. Это могут быть э, норки, овражки. э, И скапливаются там группами иногда. И проводят вот такие групповые э, сон. Да, то же самое со змеями. Они действительно... Клубки сворачиваются и тоже прячется иногда, в дуплых деревьях, иногда в корнях деревьев вот
0: где находят удобные такие убежища. Вот, все-таки интересно, почему вроде бы такие близкие виды мышь и хомяк. Ведь вроде бы действительно близкие виды. Один Существует. спит, а другой нет. Вы говорите, чтобы экономить энергию, но а, ведь э, тот же хомяк а, там, да, тратит примерно, наверное, столько же энергии, сколько мышь. Причем а, мышь вот не спит, она всю зиму там что-то там подгрызает, запасы, да, какие, какие найдет. А хомяк почему-то спит. Ну, дело в том, что э, была
1: такая теория о том, что в э, в спячку могут впадать животные, начиная с определенной массы тела. Хотя сейчас оказывается, что, например, мышевки впадают в спячку, которая имеет массу тела в 7 грамм. Мышовки вот. – это кто? Тоже грызуны. Угу. И, так сказать, демонстрируют совершенно все те же признаки глубокой спячки, как и хомяки, суслики, сурки и так далее. Вот. Но, тем не менее, среди хомяков и хомячков масса видов, которые ни в какую спячку не впадают, а демонстрируют состояние торпоров. Только, как я говорил, то есть это коротких периодов гипотермии. Мыши домовые особенно, ну, которыми, с которыми мы имеем дело, они уже давно очень связаны с человеком. Есть в природе мыши, которые впадают в подобное
0: состояние торпора, ну, собираются вот курганчики. Вот, По- мыши
1: и полевки это разные а, виды.
0: Не-не-не, вот, эм, хорошо, но полевки они же тоже грызуны,
1: да? Тоже грызуны. Они впадают тоже, скорее всего, демонстрирует периодически состояние торпоров. Угу. То есть по утрам так спят, Да, ближе не... к снижается уже. Да, активность, то есть может падать температура тела на некоторое количество времени, вот, а потом подниматься, и они могут выходить из нора, а могут не выходить то же самое, как. Но это не настоящее. Вот, Спящие животные, а только вот демонстрирующие непродолжительное состояние торпора. Я уже говорил, что сейчас все больше животных оказывается, что все больше животных демонстрируют именно вот такие состояния понижения температур на непродолжительное время. Раньше это было невозможно заметить, просто потому что не было специального оборудования. Теперь это оборудование есть. И было бы только руки и желание исследовать как можно больше видов и понять зимнюю биологию как можно больше числа видов. Дело в том, что зимой, особенно в резкоконтинентальных условиях, фактически невозможно наблюдать. Даже у нас в средней полосе наблюдение за животными зимой ну, очень затруднено. Вот. Как живут звери под снегом, как живут под снегом в земле это
0: загадка. Там действительно целый такой мир. Ну, вообще, конечно, мне очень было бы интересно, что, как была бы устроена наша земля, если бы люди впадали в спячку. То есть, представляете, там один континент, на котором зима, он впал в спячку, другой, на котором весна, он там живет активной жизнью. Но я думаю, что так, да, так. это, наверное, такая, такой сюжет для фантастических книг и историй. Ну что ж, закончилось наше время. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня была Наталья Феоктистова, ученый секретарь Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, доктор биологических наук Наталья Вирна.